0: Ben là, là. As-tu déjà rêvé de faire l'achat de ta première maison? Ben là! là. Tu sais, à 18, 19, 20 ans, c'est pas toujours évident. Ben là là. Ben ben Bon Ben bon. Ben bon, ben ben, bon. Bon, ben, bon. ben, ben, ben là, là. Alors, euh, t'es quand même chanceux parce que ce dixième épisode est, euh, est spécifiquement pour toi. Si tu veux planifier d'acheter une première maison. Il y a des stratégies, il y a des moyens que tu peux utiliser qui sont peut-être à ta et que tu n'y as pas pensé. Et dans un contexte comme ça, c'est important de se faire accompagner et de poser les bonnes questions aux bonnes personnes pour adopter les bonnes stratégies et, et, et poser les bons gestes pour faire l'acquisition d'une première maison. Alors, je reçois Sylvain pour sa deuxième chronique de l'année. Il nous a parlé notamment du taux directeur et euh, du taux d'intérêt lors de, 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 de l'épisode 9. Maintenant, on poursuit avec l'acquisition, l'achat, les différentes stratégies pour le faire l'acquisition d'une première maison. Et je vous dirais, euh, l'utilisation d'un gars comme Sylvain pour guider euh, les stratégies est quand même un, un, un bon moyen pour être capable d'arriver à ses fins. Alors, voici notre invité de la semaine. Attention, attention! Voici notre invité... De la semaine. Alors, on retrouve notre ami Sylvain Carbonneau, courtier, hypothécaire, pour sa chronique. Euh, Sylvain, en passant, tu travailles pour… Euh, sûr. c'est que...
1: une bannière. On est des travailleurs autonomes. C'est okay. une bannière, au même titre que McDonald's est une bannière. Okay. Euh, on est des travailleurs autonomes. Euh, il y a PlaniPrêt, il y a Multipray, il y a Intelligence hypothécaire, Dominion, on voit des publicités à la télé. Euh, il, bref, il y a tout plein d'agences hypothécaires, hypothécaires, euh, bref. Euh, c'est quoi l'avantage de faire affaire avec un, un courtier? Ben, un courtier hypothécaire, c'est comme un centre d'achat. Ah ouais Oui, un centre d'achat pour l'hypothèque. Faire affaire avec un courtier hypothécaire, c'est faire affaire avec l'ensemble des prêteurs. Le courtier, lui, regarde dans son portefeuille de prêteurs et va être tenté de te trouver… Normalement, c'est la façon de faire, meilleures conditions et le
0: meilleur taux. Le taux c'est pas tout là, les conditions aussi sont importantes. Est-ce que parce que là tu parles de taux, tu parles ben, notamment on a parlé dans notre ancien dans, oui. dans, dans ta première chronique euh, du taux directeur, mm -hmm. hein, l'importance des taux d'intérêt tout ça. Si mettons je suis à ma première maison et oui. que je décide moi là, j'ai 18, 19, 20 ans, oui. puis ça fait partie d'un de mes projets de vie. Mm -hmm. Comment est-ce que je fais Parce que là, on a l'augmentation des taux, l'augmentation des oui. maisons. Euh, le cash de départ, euh, euh, comment est-ce qu'on ramasse ça, c'est quoi nos moyens? Donc, ben, euh, comment qu'on qu fait? On appelle Sylvain, mais après ça, on fait ouais, quoi?
1: Comment ramasser sa mise de fonds? Ça, je dirais, c'est propre à tous et chacun. Euh, tu, tu peux les ramasser, ramasser ta mise de fonds depuis un très jeune âge, ne serait-ce que tes économies réalisées parce que tu avais un petit travail d'été d'étudiant ou parce que tu étais parti d'une une petite compagnie de, de je sais pas moi, de tontes de pelouse, puis as ramasser des sous, bien ces sous-là peuvent devenir ta mise de fonds. Ben, ça prend combien? 5 ben, pièce, 100, 100 pièce. Non, non. On parle plus de milliers de dollars en cas d'un achat d'une maison. 5 10 000? 000 J'ai vu, oui, des gens n'avoir que 5 000 pour une, une maison. 5 Donc, 5 000 pour 100 000. C'est okay. comme ça qu'il faut que tu le vois. Donc, tu trouves une maison, je te donne un exemple. ils sont très rares, mais il y en a encore. À 90 000, ben, tu as besoin de 5 On est en bas de 100 000. En bas de 5 000. Mais tu ne dois pas seulement avoir juste ta mise de fond. Aussi. Tu dois aussi posséder ou démontrer que tu possèdes 1,5 de la valeur de ton achat, on appelle ça des frais de démarrage. OK. Explique-le. Ça, c'est pour payer le notaire, pour payer et les ajustements de taxes municipales et scolaires, parce que la personne qui te vend la maison a probablement déjà payé ses taxes municipales, a probablement déjà payé ses taxes scolaires pour l'année en cours. Donc, on va ajuster selon le nombre de mois qui reste dans l'année. Tu vas devoir payer une petite pourcentage de ça. Donc, les ajustements de, de taxes scolaires et de taxes municipales. Puis, bon, il y a un petit montant aussi là-dedans qui est prévu pour… Euh, quand on rentre dans une maison, il y a toujours des frais. Je ne sais pas. Là, euh, il y a un robinet qui coule. Bien, il va falloir que tu changes le robinet. Tu n'attendras pas dans 20 ans. Tu vas vouloir le faire tout de suite parce que tu vas mal dormir dans ton temps.
0: C'est
1: les... ça, ça. ça. Non, mais c'est ça. mais Il faut que tu le prévois dans les frais de démarrage. C'est pour ça le 1,5 <rire> Après ça, ben, tant qu'à changer le... <rire> non, les tancayettes et les sacs tu tu changes, rien. on met ça de côté. sur le lavabo. Ça, c'est bon pour quand tu as une certaine expérience. Tant qu'à
0: changer le lavabo, tu changes le comptoir.
1: Non, on, a, on arrête là, ben non, parce que là, on vient de dépasser tant notre budget. Tant qu'à changer
0: le comptoir, tu changes les panneaux dans moi. Tant qu'elle a changé, panneau, dans ma budget. Bon, ça, c'est des de Il n'y a problème. rien
1: de pire pour faire une explosion de budget que les tancaillettes et les ça coûte rien. On va prendre l'autre. Dans le fond, là, ça ne coûte rien de rajouter ça. Ben oui. Ça coûte rien et les tancaillettes peuvent te ruiner dans la vie. Donc, ça, c'est pour plus tard quand tu as un peu plus de budget. Première maison, on est sage, on est conservateur et bien sûr, on fait attention à ses affaires.
0: Et là, je me tourne la langue pour ne ouais. pas parler parce que. <rire> J'aurais quelques petits exemples juteux.
1: Et on aurait quelques personnes à pointer. Exactement. On pourrait <rire> nommer
0: des noms, mais on le fera <rire> Aujourd'hui, on veut que les gens nous reparlent.
1: Exactement. Donc, première maison, ce qui est important, Benoît, c'est pas compliqué, c'est de prendre le téléphone, d'appeler un courtier hypothécaire ou un conseiller en succursale. Si vous avez peur de ça, il y en a des gens qui aiment pas ça, un courtier hypothécaire, on ne mord pas, on est très gentil, puis on est gratuit en passant. Hein? C'est gratuit, nos services. Oui, c'est gratuit. Par contre, tu t'es payé, là, euh, Pas pour une préqualification, et c'est là que je t'amenais. Ah, okay. D'abord, un client doit se faire faire préqualifier, c'est-à-dire okay. savoir quelle est sa capacité d'emprunt, okay. combien il peut emprunter. « Ouais, mais là, j'ai juste un travail à temps partiel. »« Ouais, mais là, j'ai juste un travail saisonnier. » Si ça fait deux ans que tu travailles au même endroit à temps partiel, tu peux te qualifier pour une maison. Ah oui, même deux à temps ans, partiel. Si ça fait deux ans que tu travailles juste l'été, je te donne un exemple, chez Rio Tinto, je connais plein d'étudiants, mais en partant, tu gagnes plus que moi comme courtier hypothécaire dans ton été, <rire> tu peux t'acheter une maison. <rire> C'est bon. <rire> tu connais des gens qui ne travaillent que l'été chez Rio Tinto, puis qui font des salaires, mon Dieu, assez exceptionnels, juste pour une saison estivale Je me dis, bon, il, oui, effectivement, ça fait deux ans que tu es là, tu peux te qualifier. Donc, profites-en donc, faire ton premier achat. Ah, ben oui.
0: Euh... Donc là, tu ramasses ton argent, tu ramasses ton ouais, capital. et là, tu te fais pré -qualifier.
1: Tu te fais pré-qualifier. Pré C'est ça. Là, là tu, tu sais combien tu peux emprunter. OK. Tu sais que tu te qualifies. Tu sais combien tu as besoin de ta mise de fonds. Donc, tu peux aller magasiner ta maison. C'est comme ça. Et là, tu trouves ta maison, une fois que tu as trouvé ta maison, là, tu avises ton courtier hypothécaire ou ton représentant hypothécaire que tu as déposé une offre, puis qu'elle a été acceptée, par exemple. Bien, si elle a été acceptée, on enclenche le tout, on va chercher le financement. Et quand on a
0: le financement, bien, tu passes chez le notaire, puis tu es propriétaire. Dans la préqualification, oui. est-ce que tu consultes le dossier de crédit? De, oui. euh, de... pour
1: la préqualification, non.
0: Non? Non, pour la préqualification,
1: nul besoin de consulter le dossier de crédit. Parce que consulter un dossier de crédit, ça peut avoir un impact sur ton... Pointage de crédit. Okay. Pointage de crédit, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça, c'est un pointage qui va de 0 à 900. 900 étant la note parfaite. Euh, on voit ça très rarement. Moi, depuis euh, mes libres conseils hypothécaires, j'en ai vu deux. Okay. J'ai eu ça deux fois. Et j'ai été très chanceux, ce qu'on m'a dit, parce qu'il y en a qui n'en voient pas durant toute leur carrière. C'est ah. un peu comme pêcher la wananiche sur le lac Saint-Jean. Il y en a qui y vont toutes les semaines puis qui n'en prennent pas. Il y en a d'autres qui y vont une fois dans leur vie puis qui ramènent un trophée. C'est à peu près pareil. Donc, moi, ça m'est arrivé deux fois des, des scores de 900. 900 est la meilleure, la meilleure note, mais il faut toujours savoir qu'aucun prêteur hypothécaire va prêter pour une hypothèque si tu es en bas de 640. Ah, OK. Donc, il faut que ton score de crédit soit en haut de 640. Qu'est-ce qui arrive en bas de 640? Ben, on va te demander un co-emprunteur. Quelqu'un qui va venir, en quelque sorte, sécuriser l'institution financière en endossant ton prêt, en partageant le risque, en devenant, elle aussi, cette personne-là, responsable du prêt que tu viens
0: de tenter d'obtenir. OK. Donc là, c'est assez technique. Mais, oui, mais, dans le fond, ça, tu vas le savoir juste une fois que tu vas faire ça, La L'offre la, la, d'achat acceptée. Pour la préqualification,
1: la personne a besoin de connaître ses revenus annuels. Comme je disais tantôt, si tu es étudiant et ben, que tu travailles à temps partiel, euh, la moyenne des deux dernières années. ce combien tu as fait. Ensuite de ça, on a besoin de savoir quelles sont tes dettes. Tu as un paiement d'auto, tu as une carte de crédit, une marge de crédit. Euh, le téléphone cellulaire, ça ne compte pas. Euh, par contre, euh, les assurances, non plus, assurance vie, ouais, ça ne compte pas. Sauf que
0: cela là il y a une nuance là-dedans. Là de quoi? Ben, dans le fond, dans le bureau de crédit. Là.
1: Ah, ben c'est là où j'arrivais. Ah, OK, je m'excuse. À... Le téléphone cellulaire, il ne compte pas dans les dettes mais il peut avoir un sapristi d'impact sur ton dossier de crédit parce que bon nombre de nos jeunes qui s'achètent une maison, une première maison, et se voient refuser ou voient un, un, un endosseur exigé parce qu'ils ont eu des petits retards de téléphone cellulaire assez régulièrement dans les dernières années pendant qu'ils étaient étudiants. Donc, c'est quelque chose qu'on voit couramment. Téléphone cellulaire, compagnie d'Internet, compagnie de télévision, et oui, ça apparaît sur un bureau de crédit. Puis oui, ça fait mal si on a eu des retards. Qu'est-ce qu'on fait si on en a là, présentement pendant qu'on m'écoute? On essaie de les régler le plus rapidement possible pour pouvoir se positionner pour acheter une maison prochainement. Qu'est-ce qu'on exige du côté d'une banque? Un beau six mois là, tranquille, pas de retard. On aimerait bien ça.
0: OK. Ah, C'est bon. Ça pour au moins démontrer… Que ça s'est amélioré. Exact. Donc là, à partir de là… Euh, bon, OK. L'offre d'achat est acceptée, tout ça. Oui. Tu as trouvé ce qui, ce qui t'intéresse. Euh, dans le fond, si je suis étudiant, là, puis je reviens un peu en amont, là, oui. puis que là, je ramasse ma, ma mise de fonds, y a-tu des trucs qu'on pourrait avoir pour… Il y a des incitatifs. Ben, C'est ça, pour faciliter le, le, le on projet. On
1: exige là. 5 minimum de mise de fonds. Par contre, euh, la maison qu'on veut est un peu plus chère, puis on dépasse les ratios d'endettement. Ça, j'y reviendrai tantôt sur les ratios d'endettement. Bien, il y a des incitatifs qui peuvent te permettre d'atteindre les ratios, de respecter les ratios. Euh, entre autres, l'incitatif d'accès à une première propriété. C'est un nouveau programme qui existe depuis à peu près deux ans, je te dirais, trois ans maximum euh, du fédéral. C'est-à-dire que toi, tu mets 5 le gouvernement met 5 Ah oh, ouais. Donc, tu te trouves à avoir mis 10 de mise de fonds et tu ne rembourses le 5 du gouvernement que lorsque tu as fini ton entière totalité d'amortissement, donc dans 25 ans. OK.
0: Donc, tu le rembourses à la fin.
1: À la fin. Et Ou si tu vends la maison en cours de route.
0: Donc, si tu vends la, la maison en cours de route, là, à ce moment-là, dans le prix de vente. Euh, c'est comme... ça. Ils okay. vont payer le
1: gouvernement, le 5 que le gouvernement a mis, ils vont lui rembourser. Ah. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un excellent incitatif. Et l'autre, c'est le RAP, le Régime d'accès à la propriété. Euh, si tu as des REER, tu peux sortir jusqu'à 35 000 par personne, deux personnes pour un couple qui achèterait une maison. Donc, maximum 70 000. Donc, 35 000 par personne et l'utiliser comme mise de fonds. Là, attention, si la mise de fonds nécessaire n'est que de 12 000 et que tu as 35 000 en réel, est-ce que je suis obligé de tout sortir de 35 000? Non. Mais quelquefois, ça peut être très utile que de payer des dettes. Effectivement. Donc, on en sort une meilleure partie dont on a besoin. On met la mise de fonds et on met des dettes à payer, qui fait qu'on a moins de paiement mensuel par la suite un moins gros ratio d'endettement à notre dossier pour d'éventuels autres projets. Donc, ça, c'est une façon de faire. Il y a la possibilité d'avoir le don d'un proche parent aussi. Ça, ça peut être très intéressant. S'il y a des parents qui écoutent, qui veulent aider leurs enfants de leur vivant, bien, c'est pas toujours la meilleure aide que, que, je sais pas, moi, de les amener dans le sud surposé là, entre les deux sessions. Par contre donner un petit montant d'argent qui peut donner le coup de pouce sur la mise de fonds d'un éventuel achat comme une maison, un condominium, un locatif. Euh, je me souviens d'avoir mentionné ça ouais, dans une éventuelle ça, chronique. Euh, parce jeunes, on, on voit de plus en plus ça. Ça C'est okay. un phénomène qu'on voit de plus en plus. Et eh bien, c'est ça. Bien, faire un don, euh, je ne sais pas, 3 000, 4 000, 5 000, ça peut venir épauler un jeune qui veut faire l'acquisition d'une première maison. Et c'est simple. Proches parents, c'est père, mère, frère, soeur, grand-papa grand okay. et grand-maman. Et quelquefois, le parent n'a pas, même pas besoin de sortir un sou de sa poche. Ça, c'est important. Ah ouais. Oui. Il suffit d'avoir une valeur, une équité sur sa maison. Bref, tu possèdes une maison, tu as des actifs, tu en as payé une bonne partie, il y a l'équité dessus. L'équité peut être disponible simplement en garantie sur l'achat du bien. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi.
0: Ah, donc, des leviers pour euh, rassurer Exactement. le prêteur, faciliter l'achat. Exactement. Ça permet de te lancer comme il faut. C'est ce C'est là l'importance de faire affaire avec... Quelqu'un de professionnel. Qui se connaît, qui est, exactement. Oui, qui connaît la stratégie.
1: Qui même peut être créatif aussi dans sa façon de faire la stratégie. Je parlais tantôt de créativité. Moi, j'ai de plus en plus de jeunes clients qui, en ce moment, sont aux études. Et ça gagne en popularité. Ils vont s'acheter un duplex. Ils vont occuper le bas. Ce sont trois. Bon, ils prennent le 5,5 en bas, les trois chambres. Puis en haut, ils louent l'appartement. Puis ça permet Donc, de payer. Donc, les frais sont zéro. Exact. Ils possèdent une valeur.
0: Ils ramassent l'équité.
1: Ils ramassent l'équité. Et quand arrive le moment où de retourner dans leur famille, ben un, il y en a bien souvent un qui vient de la région qui rachète les deux autres. Et là, ben, en bout de ligne, ben, personne n'a perdu d'argent. Tout le monde s'est logé économiquement. Et euh, on s'est enrichi. Ah, c'est une bon, façon hein. de, 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 de s'enrichir, l'immobilier, encore
0: aujourd'hui. Mais, mais, mais par contre, il faut être vigilant quand c'est le temps de, de, de faire affaire. En fait, quand on achète en groupe, euh, ça prend des bons papiers. Euh, oui, ça prend des, oui. des bons papiers. Il faut planifier aussi les clauses de rachat, les clauses de… Exactement. Il euh, faut parce que tout que... ça
1: soit planifié. Il faut travailler avec des professionnels. Il faut travailler avec, euh, euh, généralement, là, le meilleur circuit, courtier immobilier. Ensuite, un courtier hypothécaire qui va faire une belle planification du financement. Par la suite, avec un notaire, il faut lui expliquer ce qu'on veut faire. comment Le notaire va tout préparer la paperasse en conséquence. Il faut que tout soit décidé. C'est niaiseux ce que je vais dire là. là. Mais qui fait le ménage dans l'appartement?
0: Ben. Écoute, qui fait l'entretien? Qui, qui change fait le, le, le robinet? On qui On fait, fait la combien s'il
1: y a des travaux à faire? Ben, oui. C'est quoi le pourcentage de tous et chacun? Tout qui a mis la mise de fond dans la gang? Mm, c'est ben, tout ça. Il faut tout décider de tout ça avant de se lancer. Ça, c'est important. Quand je vous dis que j'ai de plus en plus de jeunes qui le font, là, mais tout est bien fait, tout est bien défini, tout est bien préparé. Et euh, j'en connais qui sont rendus à deux, trois locatifs.
0: Ben, c'est un beau coup de main. pour. Oui. Être, en fait, c'est un, un beau levier pour partir dans la vie, mais on ne sera pas dans le monde de le paradis mais c'est de l'ouvrage, c'est du travail, il euh, faut s'en occuper et surtout quand on démarre dans l'immobilier. Il y, y a pas, jadis,
1: Snaguerre, euh, lorsque j'étais jeune, j'écoutais une émission de télé populaire en fin de soirée, il y avait un motivateur... Un... Qui venait comme parler souvent, et il disait tout le temps, There's no free lunch. Il n'y a rien de gratuit. Ce n'est pas non, compliqué. Donc, si c'est ce que vous voulez faire, ça va exiger un travail. Donc, ce ne sera pas gratuit, mais en bowling, ça peut être rentable. Par contre, si vous voulez simplement vous acheter un petit condo avec. Euh, Bien, encore là, vous investissez en faisant un paiement d'hypothèque à chaque mois plutôt qu'un loyer. Vous investissez. Ce n'est pas perdu, ça, en bout mmh, de ligne,
0: Tout à fait. Puis, il y a, il y a tout l'aspect la, de la fiscalité aussi, Exactement. dans laquelle il y a des dépenses qui peuvent se passer, euh, puis aussi dans la façon de, de le travailler, ouais, de l'organiser. Ouais. Euh, donc, c'est un sujet qui est fort intéressant. Est... Ce,
1: qui, ce qui est important quand on, on veut se lancer euh, dans l'achat d'un bien, c'est d'être préparé. Euh, et quand je dis préparé, c'est pas juste d'avoir sa mise de fonds, euh, de savoir quel billet on vit, c'est quoi notre capacité d'emprunt, c'est d'avoir aussi ses papiers. Ça, là, je, je, je le dirai jamais ah, assez ouais. souvent. Euh, bon nombre de jeunes reçoivent une lettre du gouvernement après avoir fait leur rapport d'impôt, puis il a sacré à la poubelle.
0: C'est pas vraiment la Conservez
1: bonne vos papiers. Gardez <rire> vos papiers, avis de cotisation, rapport d'impôt. Faites-vous des petites chemises année après année. Vous riez de vos parents qui font ça à la maison. Il y a une raison à ça. C'est quand arrive le temps de vouloir faire un achat, ça les prend, ces papiers-là. On en a besoin des T4. Le fameux formulaire mm -hmm. que nous donne notre employeur une fois par année pour qu'on fasse notre rapport d'impôt. On a besoin des T4. On a besoin des avis de cotisation. On a besoin des relevés bancaires. Hein, c'est quoi ça? Ça, c'est le relevé d'historique de vos transactions à la banque. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir elle est où, la mise de fonds. On veut savoir si le salaire que vous avez déclaré il a été déposé dans le compte. C'est ça. On ne veut pas regarder vos habitudes de consommation. On veut surtout voir si ce qui a été dit au niveau des revenus. Est-ce qu'on peut le prouver? Est-ce qu'on peut le voir dans vos relevés bancaires? Oui. Parfait, c'est merveilleux. Tout doit être prouvé. Il y a les gens qui ignorent aussi, qui font des choses assez bizarres, qui peuvent semer des doutes, augmenter le risque et faire qu'un prêteur va dire non. Et c'est tellement nono. J'ai vu des gens, des jeunes, vendre une moto, une motocross, 4 mm -hmm. roues, euh, 2000 pièces. et ils disent, ah, j'ai 2000 pièces de plus pour ma mise de fonds. Mais ils n'ont conservé aucune trace de ça. Tout dépôt de plus de 1000 doit être prouvé comme ne provenant pas des fruits de la criminalité.
0: Ah, oh ouais, ça, je savais.
1: Gardez pas. vos papiers de transaction. Ah, oh ouais. Tu as pas. vendu un 4 roues. Fais fait signer un papier à quelqu'un qui, qui a acheté ton 4 roues. Tu as vendu une auto. Fais signer comme quoi. Tu as vendu ton auto tel montant, telle date, un petit pas, papier. Ce pas comme
0: sur Marketplace. Là. Tu arrives, tu achètes de quoi. Non, non, c'est ça. Faut... Il
1: suffit que la banque voit un dépôt de 2000 dollars. Toi, tu le sais que tu as vendu ta, 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 ta vieille voiture. Là. Mais si tu n'as pas de papier, ton dollars, il va être biffé, retiré de ta mise de fonds. Donc, tu viens d'être pénalisé de 2 ah, Donc, ouais. j'ai vu des dossiers être refusés pour cette simple et unique raison. Gardez des traces de ce que vous faites.
0: Ah, merci pour les trucs, Sylvain. Ah, tu donnes le goût de racheter une maison, mais non, moi, non. je vais me calmer. As ouais. suffisant. As <rire> en suffisant. Donc, euh, merci, Sylvain, pour, euh, j'espère que ça l'a aider euh, ben, euh, euh, les gens mmh. qui nous écoutent à se préparer euh, et de savoir un peu comment ça se déroule, notamment avec un courtier. Oui. Euh, donc, bien sûr, écoutez, je n'ai pas le choix de vous le référer, c'est mon ami Sylvain, si vous avez besoin. Vous voyez qu à quel point il est intéressant, qu'il connaît son sujet. Donc, appelez-le, ça va lui faire plaisir, de, 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 de dans le fond, de... Dans, Donc, comment, comment est-ce qu'on te contacte, Sylvain?
1: Via Facebook, Sylvain Carbonneau, courtier hypothécaire ou encore via téléphone 418-487-2471. Et euh,
0: Sylvain est très rapide sur la gâchette pour vous répondre. Alors, Sylvain, on se reparle. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui complète notre dixième épisode. Merci, Sylvain. Et en passant, euh, Sylvain est une ressource, mais si vous connaissez d'autres personnes qui sont dans le milieu, euh, qui peuvent vous guider, bien, à ce moment-là, euh, euh, référez-vous à ces gens-là. L'important, c'est d'avoir confiance avec la personne avec, avec qui vous allez prendre vos décisions. Si vous avez apprécié l'épisode, eh bien je vous invite à, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Benalla Balado, euh, ainsi que sur les différentes plateformes. Vous savez, on est disponible sur Spotify, sur TuneIn, sur... Euh, euh, sur Apple, sur euh, Google. Bref, on est disponible partout. Et bien sûr, au Il ne me reste qu'à vous dire. Ciao, ciao!